1: sur ARL dans Top UBB, il est parmi nous ce soir, il s'agit d'Étienne Gontier, il s'agit d'un membre des supporters des United BB. Bonsoir Etienne. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir Étienne Etienne sur ARL. Alors comment se passe un petit peu ce, ce début de saison du côté des supporters de l'UBB On sait que la saison dernière ça a été très compliqué pour venir voir les matchs de, de l'Union bordeaux bègles hormis le match contre Clermont en barrage et à Lille en, en demi-finale. On voit que le public répond présent en, en ce début de saison
0: eh bien, je peux confirmer que tout est au vert en fin de compte parce que on a pu euh, vivre jusque là euh, des moments compliqués mais c'est reparti euh, tambour battant sans faire de mauvais jeux de mots avec euh, l'ambiance que l'on peut mettre dans chaque stade de France notamment à l'extérieur parce qu'on a la chance d'avoir pu faire euh, tous les tous les déplacements euh, jusqu'à celui de la semaine prochaine là, enfin de demain soir à la Rochelle. Donc c'est quand même plutôt enthousiasmant et puis on sent un un engouement euh, complet euh, euh, du supporter derrière euh, les United donc on, on est très heureux de ça
1: comment ça s'est passé euh, ce premier match de la saison euh, du côté de de Biarritz les retrouvailles on va dire avec les avec les copains euh, pour voir retrouver aussi les, les coéquipiers l'équipe de l'UBB comment ça s'est passé un petit peu tout ça
0: alors, on peut déjà parler d'une remise en route de, 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 de la préparation des déplacements, qui a pu être une chose importante à mettre en place, à retrouver nos, nos réflexes, on va dire. Ça, ça a été un premier point très important. Puis ensuite, ça a été de, de, de faire la publicité de ce, de ce déplacement et puis d'aller au stade. C'était un grand moment puisqu'il faut, il faut voir qu'on avait passé quelques mois à regarder nos matchs à la télévision avec beaucoup de frustration donc ça a permis de, de, de ressouder le groupe on va dire, de relancer l'attitude la, supporter et puis bah, de retrouver les joueurs puisque c'est important, c'est un des moments très appréciables des déplacements des, des c'est d'avoir ce contact de proximité avec les joueurs qui est un peu différent avec Chaban, à Chaban et donc là ça a été un moyen de renouer directement le, le supporter à son équipe et puis euh, ça, ça a augmenté depuis, de, de plus en plus au cours de la saison pour voir un moment très important, celui de Pau je crois, où là il y a eu une vraie communion entre les joueurs de l'UBB grâce à leur victoire et, euh, et le public que nous sommes euh, à chaque déplacement. Justement, Etienne, euh, qu'est-ce que vous ont dit les,
1: les joueurs avant le début de la saison Est-ce que vous avez pu les voir pour discuter un peu avec eux, avec Christophe Fioros On sait que Christophe Fioros aime bien accueillir les, les groupes de supporters de l'UBB. Qu quel, quel a été le message que, que le manager de l'UBB vous a dit pour cette saison
0: Qu'il attend beaucoup de nous. Il attend, il attend une ferveur, un soutien... Euh, un entraînement, j'allais dire, on doit, nous, associations de supporters, entraîner les autres supporters à pousser derrière notre équipe, pousser vers le staff, à être faire qu'un entre guillemets et faire partie de l'équipe. Hein, c'est le message qu'il a, qu a su nous faire passer au début de saison et là encore lors de la dernière rencontre c'est encore ça qu'il a appuyé à attendre entre guillemets que nous soyons euh, un exemple pour les joueurs en disant bah voilà si les supporters y vont, vous devez y aller aussi et c'est le message qu'on a ressenti et c'est ça on sent bien en plus là l'engouement se fait naître hein. on voit bien à Chaban, là, à Clermont comment ça a été et on sent bien que là le futur match à Toulouse va être dans cette dynamique et c'est ça que, le, que, que Christophe Furios nous donne comme message, c'est toujours d'aller plus fort d'aller plus loin, comme l'équipe en fin de compte, comme l'équipe
1: en, en tout cas, on peut vous, déjà vous annoncer qu'il y a presque 21 000 personnes de prévu hein, contre le, le stade toulousain, alors que la billetterie a été ouverte mercredi, donc ça veut dire que l'appel commence à être à être représente. Dernière question, Étienne, euh, vous allez vous déplacer demain du côté de, de La Rochelle. Euh, niveau euh, licencié, enfin bénévole dans l'association des United Bébés, est-ce que tout le monde a, 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 a pris contact, a pris euh, voilà, est reparti pour une saison supplémentaire, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont été un petit peu, en se disant bon, ça fait deux saisons, une saison qu'on qu est pas aller au stade, c'est compliqué. Euh, voilà. Est-ce qu'on sent quand même que les, les supporters ont vite repris le, le pli
0: On va dire qu'on est sur une vraie dynamique. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 125 adhérents. donc C'est un peu plus que les dernières déjà, à la même époque. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'adhérents qui, qui parcourent en fin de compte l'année. Donc C'est pour ça que le, le, le taux entre guillemets d'adhérents aujourd'hui est très positif. Il est d'autant plus positif que là, on voit bien dans les déplacements qu'il y a une effervescence qui se crée. Hein, aujourd'hui, on peut annoncer qu'il y, y aura plus de 80 personnes qui seront en tribune à La Rochelle. Et on peut dire que c'est un beau succès. Hein. C'est la moyenne générale que qu'on a à La Rochelle. Mais bon, là, le match étant placé un vendredi soir, étant un match avant sans les internationaux, on pouvait estimer qu'il y aurait peut-être une baisse. Et là, vous voyez, on a déjà encore cette dynamique de 80 personnes qui vont soutenir les, les joueurs et le staff à La Rochelle. Et je trouve que c'est un beau succès qui montre la dynamique dans laquelle on est et qui va s'amplifier je pense encore dans les semaines qui vont venir avec, avec les résultats et, le, et les programmations des futurs matchs.
1: En tout cas, si vous voulez adhérer à l'association de ce groupe de supporters, les United BB, où vous faites de super euh, déplacements, vous soutenez vraiment cette oui. équipe de, de l'Union bordeaux Bègles. vous étiez à Lille, on vous avait rencontré aussi à Lille hein, pour la, la demi finale entre l'UBB et le Stade Toulousain. Euh, dernière question, est-ce qu'il reste des places pour aller au, au Racing 92 On sait que vous commencez à communiquer un petit peu sur ce match, ce sera que fin novembre, est-ce que des adhérents ou des personnes qui écoutent ça veulent peuvent venir avec vous voir ce match.
0: Merci de ce message Dorian. Effectivement, c'est très important parce qu'en fin de compte, on a la possibilité d'avoir des prix attractifs jusqu'au 10 novembre. Donc tous les gens qui veulent y aller, même si le match est placé un dimanche soir, on s'est organisé pour faciliter le trajet en train. Donc ceux qui sont intéressés, ils vont, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, nous communiquer par notre mail euh, pour reprendre des places. Il y a encore la place. Hein, où les prix les prix préférentiels sont là jusqu'au 10 novembre. Ensuite, bien sûr, à, à cause des prix de, de, de train vont augmenter. Mais oui, oui il là, là, y a toujours de la place. Il n'y a, y a pas de problème là-dessus. Au contraire, même plus on sera nombreux au même je peux même, euh, entre guillemets, aller plus loin en disant que tous les Bordelais qui sont sur la région parisienne doivent... Euh, se déplacer euh, à la RNA pour justement soutenir les, les joueurs, parce que nous, si on n'y va pas nombreux parce que c'est un dimanche soir, ben au moins il y aura le public bordelais entre guillemets par par euh, par forte présence euh, qui pourrait encourager nos joueurs quoi.
1: Super, mais merci Étienne d'avoir été avec nous ce soir sur IRL pour parler un petit peu des United Babies, de ce début de saison de votre côté parce qu'on parle beaucoup de la saison des joueurs mais il faut parler aussi de vous qui faites tous les déplacements merci. et qui soutenez Merci Étienne, bonne soirée à vous Merci à vous. Merci et, beaucoup, bonne et, soirée Et nous on va continuer avec Francis Laglaise en faisant cet avant-match Top UBB de 19h à 19h45 on va débuter cet avant-match entre le Stade Rochelet et l'Union bordeaux bègles mais juste avant on va vous donner le 15 de départ de l'UBB avant de recevoir notre invité il y a eu pas mal de changements comme vous le savez vous savez, il y a des joueurs qui sont avec le 15 de France, dont Mathieu Jalbert et Cameron Woki qui sont titulaires pour le match face à l'Argentine. On vous la donne tout de suite. Première ligne avec Thierry Pava, Clément Ménadier, Lexo Vili. Deuxième ligne, Thomas Jolmes, Ken Douglas. On retrouve Alexandre Roumane, Louis Picamol et Diaby au poste de 7 et capitaine. La charnière, Yann Lesgourg, François Trinduc, la paire de centre Yuji setony Jean-Baptiste Dubier, Les ailiers Ben Lam, Romain Bureau, c'est Nance Duquet au poste de 15. Francis Laglaise, elle t'inspire quoi cette, ce 15 de départ de l'UBB
2: une équipe tout d'abord très compétitive malgré euh, tous les absents que tu viens de citer euh, sans parler de Mathieu Jalibert et tous les internationaux un 5 de devant euh, très solide on voit que Clément Ménadier débutera la partie Caïn Douglas aussi sur le côté droit qui poussera derrière l'exos Colashvili un 5 de devant Gaillard et puis le retour euh, qui me fait énormément plaisir, tant le joueur est excellent depuis le début de la saison, c'est Louis Picamol, l'expérience plus euh, euh, la puissance qu'il va falloir pour euh, contrecarrer un petit peu les plans, on le sait, de ce de ce 15 Rochelet très compétitif et qui sera certainement en réaction après la défaite euh, subie euh, à l'USAP. Une troisième ligne aussi avec Mamadi Abhi. On le sait, c'est le capitaine, c'est un petit peu la tête pensante de de ce groupe à l'absence de Cameron Bouki. Et puis le une ligne de trois quarts avec Ben Lamme. Et l'électron libre, capable de jouer 15, de jouer 12 ou de jouer ailier,
1: c'est Romain Buros. Et après, sur le banc des remplaçants, on retrouve notamment Maxime Lamotte, Enzo Badjani, c'est son premier match. Alban Roussel-Bastien-Vert ou encore le jeune Gassien-Massé. Francis, on va recevoir notre deuxième invité. Ce soir, on va parler un petit peu de La Rochelle, le prochain adversaire de l'Union bordeaux bègles On vous rappelle que ce match sera à vivre en direct et en intégralité sur ARL. Il s'agit de Dorian Bercheni de France Bleu, La Rochelle. Salut Dorian Bonjour Dorian, bonsoir Francis, bonsoir à toutes et à tous Alors Dorian, qu'est-ce qui se passe un peu du côté du, du stade Rochelet euh, On pensait que la Rochelle allait peut-être faire un résultat face à Perpignan, finalement non Un début de saison plutôt euh, compliqué, là on voit que Levanny Botias sera titulaire euh, notamment euh, Quels sont un petit peu les, les dernières news du côté de, de la Charente-Maritime
0: eh bien, écoute, Pour être sincère avec toi, pour avoir assisté à la conférence de presse euh, cette semaine, il y a quand même, on va pas dire de l'inquiétude, mais en tous les cas, beaucoup de respect et d'humilité par rapport à cette équipe de, de l'UBB. Ils ont beaucoup parlé de, de cette formation de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est pas forcément dans les habitudes hein, du côté Rochelet. On a l'habitude de vite rentrer dans le vif du sujet. Là, ils ont vraiment tenu à, à vanter un petit peu les, les mérites et la trajectoire de, de l'UBB. Et quand on s'est retourné un peu dans le rétroviseur avec cette défaite contre Perpignan, il y a eu deux clans. Il y a eu le clan euh, Ronan Ogara, le, le manager, et puis Jules Lebaille euh, qui disait « Bon, voilà, on, on a manqué de, surtout d'un de, ensemble de détails, ce qui fait qu'on on, s'est incliné à, à l'USAP ». Mais bon, c'est pas grave et ça va un peu rentrer dans l'ordre naturellement. Et puis, il y avait de l'autre côté Romain Sazi et Victor Vito qui, eux, disaient effectivement, il y a eu un cumul de, de petites erreurs qui ont coûté cher à la fin et qui nous ont coûté cette victoire. Il faut pas croire que la dynamique elle va s'inverser toute seule. Il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles parce que ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des en avant à l'appel et ils ont effectivement les statistiques en, en leur faveur. Mais il a manqué trop de choses, notamment dans la zone de vérité, pour parvenir à abattre cette équipe, ce promu Perpignan. On avait vu en plus hein, sur votre Toulouse face à l'IBD la, la semaine d'avant. On les avait un petit peu vus en, en victime désignée. On pensait que ça allait être la même chose contre, contre le Stade Rochelet. Finalement, pas du tout. Il y a eu, tu l'as dit, dans cette composition, Rochelet, il y a quelques enseignements. Les qui est pas parti en sélection, il est titularisé. Winnie Antonio, qui avait été appelé par Fabien Galtier, qui était blessé, il est finalement lui aussi titularisé. Et il y a quand même un gros point d'interrogation, c'est Brice Dulin. Brice Dulin qui était parti lui aussi à Marcouti, qui a été laissé à disposition du Stade Rochelet. Il n'était pas du déplacement à Perpignan, mais on sait que la Rochelle était en, en vacances, en stage préparatoire on va dire euh, du côté de, de Perpignan donc on pouvait se, se l'expliquer là il est toujours pas dans le groupe euh, Brice Dulin alors qu'il a encore été euh, laissé à disposition par le, le 15 de France donc c'est un petit peu la, la petite surprise mais on, av on avance dans les petits bout parce que comme tu l'as dit, l'entame de saison elle a été très compliquée, il y avait une bonne série avec trois victoires consécutives ils espéraient aller la modifier sur la pelouse de Lusap en gagnant mais aussi en, en se rassurant dans le jeu parce que pour l'instant il n'y a pas eu de de grandes envolées sur le, le terrain, ben malheureusement pour La Rochelle, c'est vraiment tout le contraire et on est dans une période de deux.
1: Donc est-ce que ça voudrait dire, euh, Dorian, que l'Union Bordeaux-Veg a peut-être un avantage psychologique sur cette équipe de, de La Rochelle et pourtant d'habitude c'est plutôt les, les Bordelais qui, où ils ont des difficultés à, à les gagner là-bas on rappelle une hein, dernière victoire de l'UBB à, à deux Flantes, c'était en 2014 donc ça remonte un petit peu euh, loin euh, cette, ce, ce, cette victoire de l'UBB on sait que la saison dernière sous l'air Christophe l'UBB a pris une petite fessée est-ce que de ce que tu as entendu de la conférence de, de, du Stade Rouchelais est-ce qu'ils sont remontés comme des coucous et euh, pour eux c'est le match à, à pas louper ou au contraire bon on peut faire je ne vais pas dire l'impasse sur l'UBB, mais se concentrer plus sur laprès trêve international.
0: Non, non, on est vraiment en quête de rachat hein, du, côté, euh, du côté maritime, mais on sent qu'il y a, une nouvelle fois, ce n'est pas de l'inquiétude, mais il y a une énorme méfiance. C'est-à-dire que très souvent, on entend la Rochelle, voilà, on veut réagir et, et on sent qu'il y a quand même une sérénité qui se dégage. Et là, cette sérénité, pour être sincère avec toi, Dorion, on ne l'a pas vraiment sentie, en fait. On sait qu'il faut réagir, c'est un peu ce qui sort du discours, mais on a quand même pas de, pas de crainte, mais en tous les cas on on se méfie quand même de, de l'adversaire. Et puis, il y a quand même une grosse tension, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que Flandre est, est reconnu pour être une citadelle un peu imprenable. Ils ont perdu contre Toulouse hein, lors de la première journée déjà à De Flandre. Il y a eu les réceptions et, et les victoires contre Castres. Il y a eu la, la victoire contre Biarritz, contre Toulon. Mais très souvent, c'est des effectifs qui avaient vraiment fait euh, tourner et qui arrivaient un peu sur la pointe des pieds. Là, c'est pas vraiment le cas avec l'UBB, parce que bah, tu l'as dit, il y a les internationaux, il y a les blessés. Dans tous les cas, l'UBB met une, une belle équipe avec les joueurs euh, disponibles. Et puis, il commence quand même à y avoir une, une grosse pression hein, du public euh, maritime. C'est le 60e s'est fermé, hein, pour info, euh, demain soir à, à deux Le 60e s'est fermé consécutif. Hein, on va occuper, bien évidemment, la période Covid. Mais il y a une grosse attente. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça tacle un peu hein, les supporters qui sont euh, très patients. Là, ils le sont euh, ils le sont un petit peu moins. On pointe du doigt le staff. On pointe du doigt euh, certains choix. On pointe du doigt beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de pression sur les épaules du Stade Rochelet.
1: Alors, deux... Autre question avant de libérer Dorian. Est-ce que à La Rochelle, c'est un derby, ce match Parce qu'on parle beaucoup de derby, de l'Atlantique, du côté de l'UBV. On sait que Christophe Hur, ça lui tient un cœur. Et même, tu vois, cette saison ou cette semaine en conférence de presse, il n'a pas beaucoup parlé parce qu'il pense qu'il y a que lui qui pense que c'est un derby. Est-ce que pour les Rochelais, c'est un derby ou vraiment c'est un match lambda
0: alors j'ai envie de te dire que sur une configuration de match normal avec moins de pression liée au résultat, ils auraient peut-être utilisé ce mode derby là. Là, ils utilisent plutôt le, le mode de match pas coup près, mais en tous les cas, de match capital pour pour déterminer la suite parce qu'ils sont ils sont clairement en retard, hein, les Rochelais, sur leur leur rythme de croisière habituel. L'an passé, ils ont terminé le championnat avec trois euh, points de, de moyenne par match, en sachant que la fin de saison, ils, avaient, ils avaient perdu plusieurs matchs, parce qu'il y avait ce doublon avec le, le calendrier de, de Champions Cup à, à gérer, et il y avait eu quelques impasses qui avaient été faites. On avait quand même, malgré tout, terminé l'exercice le, à trois points de moyenne du côté du stade Rochelais. Et là, ils sont juste au-dessus des, des deux points, hein, donc ça veut dire qu'au niveau du rythme de croisière, ils sont clairement en dessous, donc donc ils ont presque occulté finalement ce, ce derby de, de l'Atlantique et ils ont vraiment coché plutôt ce, ce match et, et catégorisé plutôt dans le match euh, comme un tournant, comme un match hyper capital à, à domicile.
1: Alors ce sera notre, notre dernière question, Dorian. C'est un joueur qui sera titulaire du côté de l'UBB. On parle beaucoup de lui en Charente-Barriti. On a presque même officialisé, c'est Thierry Paiva qui sera titulaire, qui était à Marcoussi, qui est revenu et il a été livré par le 15 de France. Est-ce qu'il va aller à la Rochelle la saison prochaine Notre ami Thierry Paiva, on rappelle qu'il est en fin de contrat.
0: Alors je suis désolé pour toi Dorian, nous on l'espère en tous les cas C'est un joueur qui était quand même Très très séduisant Après au niveau de la communication du, du Stade Rochelet J'ai envie de te dire que tant que c'est pas officialisé on, on repousse un peu un peu Tout en, en bloc, c'est le cas Avec Antoine Astoy, c'est le cas avec avec Plusieurs joueurs qui sont annoncés avec insistance Du côté de, de la Charente-Maritime Nous on n'a on a pas ces informations euh, Là parce que la communication est, est Plutôt bien faite mais ce que je peux te répondre C'est qu'on l'espère vraiment parce que il a des caractéristiques qui pourraient quand même euh, euh, plaire du côté de la charente maritime et, et je pense que ça pourrait être complémentaire avec d'autres profils
1: En tout cas le nom Thierry Paiva est du circuit dans, dans les travers
0: de, de, de deux flancs en tout cas je pense hein. Avec insistance même, on peut même y aller, euh, y aller comme ça les supporters c'est un profil qui, euh, qui, qui les intéresse assez énormément donc oui le, le nom est, est ressorti euh, ces dernières semaines, mais il y a tellement de cas par cas à gérer à La Rochelle, on avait l'habitude l'an passé d'avoir une gestion vraiment groupe et de pas de pas finalement sortir des mecs du groupe là on a quand même des dossiers un peu compliqués à gérer, il y a le Cas Jules Plisson on le voit plus depuis ce match à Brive où il a raté à peu près tout ce qu'il a tenté il était rentré en cours de match, il est ressorti avant la fin du match donc on est plus sur ces gestions là de, de cas que de se projeter sur la saison dernière, mais en tous les cas tu as raison au niveau du, du public, des, des supporters et et de tout ce qui peut se passer dans les travées de, de, de fendre, c'est un nom qui est, qui est ressorti et une nouvelle fois, moi je signe dès demain mon cher Dorian
1: <rire> ben Merci Dorian Bercheni d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Aéré pour nous parler hein, de cette équipe de, de La Rochelle pour avoir un peu plus d'éclaircie avant le match de demain, Dorian Bercheni, journaliste pour France Bleu La Rochelle et Canal Plus, merci Dorian
0: Avec plaisir, bonne soirée à tous euh,
1: Bonne soirée Francis, nous on va continuer à parler de l'UBB avant de recevoir notre prochain invité, on vous rappelle que vers 19h45-45 on va aller retrouver Francis Delzo du côté de Agen parce que sur les fréquence Lotte-Garonnaise. Vous allez vivre le match entre le Agen et Montauban euh, à partir de 20h45. Francis, Donc on a décrypté un petit peu ce, ce 15 de départ. On a parlé de, de Thierry Paiva à l'instant même où on, lui, on parle de plus en plus de lui à La Rochelle. Romain Buros sur l'aile, on voit qu'il y a des jeunes sur le banc de, de touche. Euh, Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Christophe où il doit où on parle de groupe resserré au fur et à mesure des, des semaines
2: oui, mais il est évident que si vous partez avec euh, euh, carrément une équipe en moins, notamment c'est quand même des joueurs de niveau international, donc c'est quand même quelque chose. Mais il y a un groupe, on ne peut pas euh, édulcorer, si je peux dire, euh, les absences. Il faut faire avec, donc il y a un groupe de joueurs, il faut compter sur eux. Ils l'ont prouvé euh, dernièrement. Donc à partir de là, il faut attendre cette confrontation Mais c'est vrai que quand j'ai écouté Dorian Il y a peut-être certainement aussi un problème de fond Au niveau du stade Rochelet Et attention quand même à la réaction
1: On va voir ce que ça va donner On rappelle un coup d'envoi 21h05 De cette rencontre entre la Rochelle et l'UBV Francis, on a remis François Trinduc au poste de demi-d'ouverture On veut pas retenter l'expérience face à Clermont en fait
2: non, c'est vrai que cela m'a étonné aussi dans la composition de l'équipe, dans la mesure où ben, François Trinduc, on le sait, c'est un maître à jouer, il a eu une expérience... Euh importante, donc euh, ce genre de match il sait le gérer euh, il va être reconduit donc à, à l'ouverture avec euh, euh, certainement aussi les tirs au but donc c'est un joueur sur lequel euh, l'UPP peut compter certainement dans un jeu un peu plus classique et en déplaçant Yuji Sutoni euh, qui va lui dans un rôle à la Mathieu Jalibert euh, impulser davantage et mettre davantage de vitesse sur les extérieurs
0: Top U, bébé,
1: l'invité. Euh, Francis, notre prochain invité est présent. Il s'agit de l'ancien entraîneur des Avants de La Rochelle, Grégory Pata. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL pour parler un petit peu bah, de cette grande rencontre entre La Rochelle et euh, l'Union Bordeaux-Bègles. Euh, vous, en, en tant qu'ancien entraîneur, quelle, a été, quelle est la particularité de, de ces rencontres contre l'Union Bordeaux-Bègles
3: ça a une saveur particulière parce que c'est un derby de l'Atlantique. Voilà, donc euh, les deux clubs euh, vous, euh, pour ambition de, de gagner un premier titre. Hein, voilà, euh, ces deux clubs qui sont très ambitieux et, et qui veulent regarder vers le haut.
1: Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du, du début de saison de, de l'Union Bordeaux-Bègles Un faux pas à Biarritz et derrière ils ont ils ont enchaîné six victoires de suite.
3: Et ils sont sur une dynamique très intéressante puisque, comme vous l'avez dit, ils ont perdu leur premier match. Je pense qu'il y a eu une grosse remise en question après le match de Biarritz. Et maintenant, ils surfent sur une invincibilité depuis depuis ce match-là. Donc, ils ont une dynamique intéressante et, et quand on a des dynamiques positives, et bien on, on, on tente plus et on a plus confiance en, en, en soi.
1: Francis Laglès, consultant Airel.
2: Bonsoir, Greg. Bonsoir. Dis-moi, Greg, on ne retrouve plus cette machine à broyer qui était euh, devenue la Rochelle ces dernières années. On, on les voit même dominer dans le combat, dans l'agressivité, dans les rucks, ils perdent beaucoup de ballons. On le voit aussi qu'au niveau euh, leader, au niveau charnière, ils ont des problèmes dans le jeu au pied, dans le jeu de concrétisation. Est-ce que ce ne sont pas d'abord des secteurs euh, capitaux dans un match de rugby et qui, si jamais cette équipe ne régule pas ces secteurs-là, elle aura des problèmes tout au long de la saison
3: mais À l'heure actuelle, ce qu'on voit de, du Stade Rochelet, c'est une équipe qui manque de réalisme. Il voilà, y, y a beaucoup d'intensité, comme tu le disais, dans, le, dans leur jeu d'avant. Il euh, y a un jeu qui, qui se met euh, en, place, euh, en place, mais pas, pas tout le temps. Quoi. Le, le jeu du Stade Rochelet... C'est un jeu qui est fait sur toute la largeur du terrain, où c'est euh, c'est euh, des avants très puissants avec des trois quarts très très vifs et qui savent jouer euh, dans les espaces ou gagner leur duel. Donc euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on retrouve plus ce, ce jeu d'avant, voilà, fait des effets physiques, et ça manque fortement de réalisme dans les zones de marque.
2: Oh non, oui, c'est vrai comme tu l'as dit. Bon, tu as été euh, tu es un technicien euh, reconnu du jeu d'avant euh, avec la touche qui est aussi ton domaine de, de prédilection. Tu as euh, entraîné, tu as fait progresser les joueurs euh, Pierre Bourgarit, Greg Aldrid, euh, tu es arrivé avec euh, le, le plus que tu leur fais passer, c'est quoi C'est la connivence, c'est la sensibilité, c'est la relation humaine, et qui fait que ces joueurs-là, et eh bien ils sont à un niveau maintenant euh, de, du niveau international.
3: Bah, écoute, quand on est coach, il faut d'abord s'intéresser aux joueurs que l'on a, quoi, hein, tout simplement. Voilà, c'est connaître l'homme et, et développer le joueur de, 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 de rugby. Voilà, déjà on part de, de chaque joueur, euh, on prend leur, leur points fort et on essaye d'optimiser leurs points forts en les, les intégrant dans un collectif. Tout simplement, voilà, maintenant, euh, voilà, il faut savoir euh, échanger beaucoup, beaucoup de proximité, leur, leur demander des, des choses qu'ils savent faire, tout simplement.
2: Voilà. Oui, Dorian
1: Grégory Pata, l'ancien entraîneur de, des avantes du stade Rocher est avec nous ce soir. Euh, euh, Grégory, euh, on, on, on a posé souvent la question à, à Christophe Furios ou aux gens, on sait que depuis 2014, l'UBB n'arrive pas à gagner au stade Marseille de Fond. Qu'est-ce qui fait, hormis bien sûr le, le stade toulousain qui a réussi à, à gagner, qu'est-ce qui fait que les équipes de top 14 n'arrivent pas à gagner à, à Deux Flandre? Mais
3: déjà il y a le contexte de Flandre. Euh, je crois que le, le stade va faire son sens centième qui s'est fermé. Donc, euh, quand on rentre sur, euh, sur ce, dans cette arène et sur ce stade, euh, et ça donne un surplus de, de motivation. Voilà, euh, C'est vrai qu'il euh, y a une notion de territoire chez, euh, au stade euh, à La Rochelle qui est, qui est, import, qui est importante. Voilà, C'est vrai que quand on est dans le dur, eh bien, on est poussé par un public euh, magnifique et on retrouve les, les ressources nécessaires pour, euh, pour gagner les matchs.
1: Alors on va parler d'un d'un joueur du côté de l'Union Bordeaux que que vous connaissez bien, c'est Thomas Jolmes. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur sur ce profil C'est vrai que il est assez souvent remplaçant à, à l'UBB. Il avait eu du mal à percer notamment à, à Toulon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de de ce joueur hein
3: Ben Thomas Jolmes, déjà c'est c'est un monstre physiquement parce qu'il euh, je connais pas exactement ses, euh, sa, sa taille et son poids, mais déjà c'est euh... Un joueur qui a allie euh, puissance euh, et vitesse, donc ça c'est intéressant. C'est un joueur qui a besoin de confiance autour de lui, voilà, qui a besoin de, de connaître vraiment le système. Et je pense que Christophe Rios vous en parlait, il a su euh, le prendre de la meilleure des façons. Voilà. C'est un garçon qui a toutes les, les qualités juridiques pour, pour s'imposer au, au plus haut niveau. Et de, de temps en temps, il, a, il, il est sujet à relâchement. Et c'est un garçon, il faut être toujours derrière et, et lui, on va faire preuve de beaucoup de soutien.
1: C'est ça qui pêche peut-être dans son évolution de, de carrière, évolution aussi pour être de plus en plus titulaire, Ces relâchements comme ça
3: ben, Il a déjà été tu, titulaire. Voilà. Maintenant, euh, je pense que euh, euh, l'UBB l'utilise souvent euh, comme euh, remplaçant. Euh, voilà. bon, c'est la. Euh, la gestion des fins des matchs comment elles sont compliquées donc euh, on lui donne le temps de jeu euh, petit à petit pour qu'il pour qu euh, pour qu'il grandisse voilà c'est j'ai vu sa dernière rentrée euh, contre Clermont il a fait une très bonne rentrée où on a retrouvé euh, un Thomas euh, voilà, qui était capable de sauter casser casser les molles euh, plaquer se relever et euh, donc, on a un joueur comme ça, ça dans le groupe,
1: c'est super intéressant. Et on rappelle un de Mes titulaire demain pour le match contre La Rochelle à 21h05. Francis Laglaise. Greg, penses-tu que
2: cette équipe de La Rochelle, euh, optimisée par les venues de Duleng, de Jonathan Danti notamment, euh, la, la stabilité de l'effectif Penses-tu que cette équipe est armée pour faire aussi bien que la saison dernière voire que les deux dernières saisons, où vous avez été quand même en finale, il faut le rappeler, du top 14 et de la Champions Cup, avec aussi le challenge européen. Donc, c'est quand même une performance, même si pour grandir et pour passer dans la cour des grands, il faut valider tout cela par un titre. Mais penses-tu que l'effectif actuel est armé pour faire aussi bien que la saison dernière
3: moi, je pense. Voilà. Maintenant, regardant ça de l'extérieur, je trouve que l'effectif et le potentiel du Stade Rochelet euh, les propulse dans euh, minimum la, les top six de notre championnat. Maintenant, pour pour gagner euh, notre championnat, il faut aller. C'est la c'est la règle de, de base. Voilà. Il faut être, il faut se qualifier. Et après, ben il y a il y a trois matchs à trois matchs à gagner. Voilà. Donc, euh, je pense que le stade de Rochelet, comme tu le disais, se construit euh, sur la durée, elle bâtit, elle, euh, elle se renforce à des postes, à des postes clés. Maintenant, euh, on l'a vu l'année dernière, on a été très proche de gagner quelque chose, mais euh, c'est des matchs qui se jouent sur, sur des détails, sur, euh, sur, dans la préparation, dans la stratégie, euh, dans, dans l'organisationnel. Euh, maintenant, c'est des, des petits détails qui sont durs à aller chercher qui sont capables, à mon avis, mais... Il y a beaucoup d'équipes qui, qui, veulent, qui veulent faire la même
1: chose. L'ancien entraîneur du stade Rochelic, Grégory Pata est avec nous ce soir sur ARL. Euh, Grégory, on va revenir sur un match euh, la saison dernière qui a très marqué euh, Christophe Furios et l'équipe de l'UBB. C'était le match retour à Chabon-Delmas où vous l'avez gagné haut la main. On avait entendu Christophe Furios très déçu qui avait même parlé d'une cassure de confiance entre ces joueurs. Comment vous l'avez vécu cette rencontre de l'intérieur euh, quand vous avez remporté ce match au au stade Chabon-Delmas
3: Déjà, beaucoup de fierté, parce que c'est difficile de gagner à Chabon-Delmas. C'est le, le premier point. Mais pour les deux équipes, on savait que c'était un, un match charnière. Euh, c'est vrai qu'on savait que le, le, le jeu dans les rocs allait être primordial pour, pour imposer le, le jeu notre jeu ou pour empêcher le jeu de, 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 de l'UBB de, de se mettre en place. Euh, donc ça ça a été le, le premier point de satisfaction parce qu'on avait beaucoup insisté dans ces zones de rug pour, pour les, les fragiliser et nous le mettre à vitesse dans ces pour pouvoir mettre notre jeu et, sur, et surtout qu'on avait bien identifié des, des zones fragiles au niveau de la défense et c'est vrai que ce jour là eh bien, on, 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 avait tenté, on avait mis en place un lancement de jeu qui était spécifique à l'UBB et et ça vient de marcher. Voilà. Donc, euh, donc, beaucoup de fierté euh, euh, lors de ce
2: match. Francis Laglaise. L'un des secteurs euh, clés et capital de l'UBB est n'en pas douter la touche. Euh, touche offensive ou touche défensive. Toi, euh, l'ancien grand sauteur pour de balle, que penses-tu de cet alignement
3: L'alignement défensif, euh, beaucoup d'équipes s'y cassent les dents et nous aussi cassés par le par les, les dents par le passé parce que c'est une équipe qui euh, voilà des, des sauteurs très explosifs qui même qui euh, quand on déclenche et quand on on commence à sauter, qu y a, même s'ils si, sont dans, loin de la, de la zone de contre, ils sont capables de, de vite réagir et, et d'être au contre. Donc, ça, ça nécessite que, que le lanceur doit être précis. Sinon, eh bien, il, y a perte, il y a perdu du ballon. Et sachant que dans ce secteur-là, quand on commence à perdre un, deux ballons, eh euh, l'édifice se fragilise. Quoi. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de stress qui, qui commence à rentrer de jeu. Il faut des leaders de touche très solides pour uh, garder le cap par rapport à la stratégie. Et après, offensivement, c'est vrai que bon, uh, on retrouve les qualités de leur sauteur uh, qui, uh, voilà, avec une bonne maîtrise de, de la stratégie, uh, par Julien Laïr qui qui fait du très bon travail dans ce secteur
1: là et c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, Grégory de de l'évolution de cette équipe de de l'UBB depuis euh, trois trois saisons mais aussi on peut parler aussi de l'évolution et de l'aide de Julien Laïr que vous venez de prononcer qui était manager à Soyaux Angoulême en, en Pro D2 qui est arrivé en top 14 est-ce que lui aussi vous le sentez qu'il a grandi mûri aussi euh, dans 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 l'évolution de l'UBB
3: ouais j'ai pas la prétention de dire <rire> s'il a grandi ou mûri que je vois, c'est que, euh, avec un staff en place depuis euh, quelques années, ils, ils commencent à, enfin, ils ont trouvé leur, euh, rapidement leur, leur rythme euh, de, de travail et leurs affinités. Voilà, on, on sent que là, tout est bien énuméré dans le staff, que les missions de, de chacun euh, sont, sont claires et pour optimiser le, le potentiel et le rendement de, de, de l'équipe. Donc, euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, il y a de très bons entraîneurs en France qui sont en pro des deux, en national ou en fédéral. Voilà, il fait, euh, donc euh, Julien rentre euh, dans, 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 dans cette case là
2: Francis Laglaise.
3: Quelle est l'actualité de
2: Grégory Pata aujourd'hui
3: Grégory Pata, l'actualité, c'est un, entra un entraîneur sans club. Voilà, il, il s'informe, il se forme, il, il travaille pour lui. Pour, pour il être, est passionné euh, par, par le rugby, toujours Ouais bien sûr, toujours le rugby, bien sûr, hein, bien sûr, toujours le rugby. Euh, je travaille depuis chez Moulon voilà, pour préparer des éventuels euh, euh, nouveaux projets. Euh, je regarde beaucoup de matchs parce que euh, voilà, pour, <rire> pour regarder un euh, œil attentif sur les joueurs, déjà, je regarde beaucoup de matchs de Pro D2 et de National parce que il euh, y a encore de très bons joueurs euh, dans ce niveau-là. Euh, je regarde ce qui est mis en place par les différents entraîneurs euh, sur sur les nouvelles règles voilà le et notamment et le coup d'envoi en but voilà ça c'est ça c'est mon quotidien et après euh, j'arrive à me régénérer autour de ma famille voilà parce que quand on est dans une saison de, de rugby on, on, on est pris euh, dans dans un engrenage qui euh, voilà où il faut se remettre en question euh, tout le temps et aujourd'hui, eh ben, je peux, je peux travailler plus sereinement et plus calmement.
2: Voilà. Euh, c'est après, après le technicien, la suite logique, c'est quoi C'est le, c'est le manager
3: Écoute, je ne ferme aucune porte. Voilà, euh, j'ai durant euh, ma carrière, je crois que ça fait 12 ans que j'y suis. J'ai euh, vu différentes fonctions, quelque chose d'entraîneur, de manager, de, du haut d'entraîneur. Voilà, je ne ferme <rire> aucune porte. C'est vrai que le, le côté managérial. Et relationnel avec le groupe, la planification, la programmation des, des séances, des, des saisons, des, c'est quelque chose qui qui m'attire aujourd'hui. Voilà, donc euh, je ne ferme euh, aucune porte. Voilà, le projet, il faut qu'il me parle, il faut qu'il soit authentique en relation avec moi-même. Il faut qu'il y ait un alignement entre le club et moi-même pour que pour que je prenne euh, un nouveau projet, qu'il soit managérial, qu'il soit entraîneur, voilà,
1: n'importe. Grégory, ce sera notre dernière question. C'est vrai qu'il y a cette allée chance à Drochelet UBB demain, mais il y a un certain 15 de France qui va jouer samedi soir face à l'Argentine. On sait que l'équipe de France, le 15 de France, a fait une tournée d'été plus que remarquable. Est-ce qu'il et, et, vous tarde un peu de, de retrouver l'aventure 15 de France à les re-regarder comme ça
3: Oui, bien sûr, comme tout passionné de rugby, voilà, quand on a une vitrine comme notre équipe de France, eh c'est ouais. positif pour, pour, pour notre sport. Euh, on a vu qu'il y avait une richesse de joueurs et un grand vivier de joueurs dans notre, dans notre championnat, dans nos sport. On l'a vu au travers de cette tournée en Australie. On leur a annoncé qu'ils allaient prendre 54 points lors des trois matchs et on a découvert de nouveaux joueurs qui ont émergé. Voilà, donc ça montre toute la richesse du rugby français. Voilà, on le critique souvent, mais je trouve qu'il y, qu y a de... De bons jeunes, de bons joueurs et une belle équipe de France. Donc ça, c'est très positif pour notre sport et c'est vrai que j'ai hâte de regarder comme, comme tout passionné les, les, les prochains matchs.
1: Francis Laglaise, consultant à RLA.
3: Oui, et, et
2: en plus, euh, je dirais des joueurs qui viennent du terroir, des joueurs notamment Gersois, à, à l'image d'Antoine Dupont, à l'image aussi de Pierre Bourgaride, même s'il n'est pas dans le groupe là, de Greg Aldrid. C'est une terre quand même qui amène, qui a amené énormément de joueurs et aussi énormément de techniciens. Sans parler de, de Jacques Fouroux, de, de de Jacques Brunel ou, ou bien sûr Henri Broncan que l'on salue. C'est une terre de, de de techniciens. Tu as pris un peu toi de, de de tous ces joueurs, ces ces techniciens que je viens de, de citer pour euh, amener en plus la patte Grégory Patin.
3: Prendre, je sais pas, mais je me suis beaucoup euh, oui, beaucoup inspiré d'eux, franchement, quand euh, quand, quand on a un orateur comme euh, ou des orateurs comme euh, Jacques Fouroux ou Henri Broncan, on les écoute et euh, euh, voilà, c'était des personnes authentiques, qui étaient passionnées. Euh, J'ai eu la chance de connaître aussi euh, Jacques Brunel euh, comme premier coach. Voilà, on s'inspire d'eux, voilà, on a vu leur évolution, le, le rugby, le, le territoire exerçoit et fait de, de beaucoup de passionnés de, de rugby, et c'est vrai qu'on est fiers de, de nos origines, et voilà, c'est ce qui fait notre force et notre, de notre reconnaissance. Je pense qu'on est des personnes travailleuses, authentiques, qui qui, qui qui veulent être des compétiteurs et s'imposer avec les avec les plus grands puisque le, le département du Gers est un département bah, bah, faible économiquement on le sait et, et c'est vrai que le rugby est une source d'échappatoire pour nous et qui nous permet d'avoir la reconnaissance que l'on a aujourd'hui.
1: Grégory Pata, merci d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour nous parler un petit peu voilà du Stade Rocher de l'UBB et de ce 15 de France. On rappelle hein, le, le 15 de France affrontera hein, l'Argentine samedi soir. Merci Grégory.
2: Merci à vous. Merci Grégory.
0: Aïrel.